0: 您正在收听到的是 ，FM 幺零五点九兆赫，士兵小站音乐台。每个人的人生都是一部不会 NG 的戏。我们都希望有人能告诉我们应该怎么样去生活，不知道、啊，怎么都想不通，不停的想，因为我们都想找到一个现成的答案。有没有想做自己做不到如果我们能做到这一点，我们将改变世界。戏<笑>如人生，人生如戏。不知道这里有没有你喜欢的故事你的爱是你们都要剥夺，这就是我的人生了，很残酷吧？打开广播听电影，我是幺幺，这里是光影世界。反正我不会放弃的。因为，因为每一个人的一生，都是一。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好！您正在收听到的是 FM 105.9 兆赫士兵小站音乐台，这里是光影世界，我是喵喵。今天我们大家要一起来收听的电影呢是《七号房的礼物》。我相信看过这部影片的人呢，应该也不在少数吧。这部影片可能会使我们留下更多的泪水，因为。我周围的朋友看过这部影片的女孩子们呢，每个人都会是痛哭流涕，真的是有一种痛彻心扉的感觉吧。七号房的礼物是一部二零一三年上映的韩国悲喜剧电影，是一部讲述父爱亲情的故事，讲述一个智障人士进入教导所七号房，这里关押的是。有黑帮老大、诈骗犯等因各种各样罪名进入教导所的犯人们，而李龙九的加入却成为了一个例外。后来，七号房的犯人们要帮助他将女儿带进外部禁止入内的教导所中。在这部影片中，一众男演员的年龄加起来超过了二百岁，却因可爱女儿艺善的加入呢，变得父爱满满。《七号房的礼物》是一部2013年上映的韩国悲喜剧电影，是一部讲述父爱亲情的故事。讲述一个智障人士进入教导所七号房，这里关押的是有黑帮老大、诈骗犯等因各种各样罪名进入教导所的犯人们，而李龙九的加入却成为了一个例外。后来，七号房的犯人们要帮助他将女儿带进外部禁止入内的教导所中。在这部影片中，一众男演员的年龄加起来超过了二百岁，却因可爱女儿易胜的加入呢，变得父爱满满。이새끼가미쳤나그만이제약으로좀그만먹어어지랄하고있는피경기씨는좀퇴근해야지응아일공사지금뭐하시는거예요자기좀누워장냄새끊어줬으니까이는뭐야지뭐필요한거있어괜찮아그래서말해봐담배피어담배나빠요아직도우리성님을잘모르시네어요입으로다가뱉어놓고그것을지키지않으면그것은양치우리성님처럼베트으로무조건책임을져붙면거거쓴댔자건다야이렇게정리할수있지 <웃음> 아저씨땡잡은거요잡으시필요하실까 <웃음> 예,승어예수님요뭐예수예예수요애들도있었어、네、아이번에새로뽑았대는데요두명기억죠 <웃음> 、네、사맞나요잘못했어내가얼마나찾았는지알
1: 아보냐고어
0: 디갔었어미안해말도안되고잘못했어예승이말랐어왜이렇게가벼워요예승아고마워요고마빨이오니까아니라니까고마이거아닙니다아니생각을해봐요이러다가걸리면요이거광복실수하고이거,이거뭐뭐목다없어져요전부다인연덕을인대니까조용히가주요저님조용히뭐가저숨바꼭잘요숨어요꼭꼭숨어요哎呦！哎，这个是长发长呢？七号房的礼物呢，也借鉴了许多部名作的经典桥段，却营造了属于韩国自身的佳作——悲情色彩的喜剧童话，在冰冷的监狱中上演了作为暖人的感动。电影不仅直击韩国司法制度的缺陷，更给予了智障弱势群体的关怀。当然，还有那最为淳朴的父爱。我们目击事实，往往只是浮出水面的冰冷；冰山下面的巨大事实，更是排山倒海，穿透视听。我们直面的人生舞台，也许只是化蝶幻影；层层垂帘般幕后的故事，更是。震撼世道人心。影片套用的是《我是山姆》那样的人物关系，而在情节上则更有戏剧性，冤案加亲情的双重催泪保障。监狱里的温情更是让人感动。相比善人做好事，人们更喜欢浪子回头、恶人行善事的故事。无论我们怎么吐槽，还是催泪片的套路，但是。真的很有效，也确实很感人。看过那么多年的韩国电影，多少也了解到一些韩国司法警戒的法则。电影里面把孩子送去监狱，看似无厘头，但是在以前的大韩民国是完全可以实现的。所以，更多的时候不是为亲情而哭，而是为这样的社会现状而哭。这部电影看上去的第一印象绝对是一出闹剧，你会一边笑，一边不争气的开始哭，甚至会喘不过来气，就像马上快要窒息死掉一样。如果仅仅以催泪作为评分标准的话，那么《七号房的礼物》可以面不改色的拿到满分。这是一位四十岁的韩国导演在自己从业生涯的第十年交出的完美作品。在正常人的眼中，监狱是罪恶的代名词，其黑暗、冰冷、无情，让人不寒而栗。那是一个极端恶劣的另一个社会群体，遵从的是另一种规则。然而，这部《七号房的礼物》却从另一个侧面描写了超出常人认知范畴的铁窗生活。虽然明明知晓他的童话色彩。却也为这种近乎单纯的韩式描写感动了一次。可能由于性别的原因，对于监狱题材的电影接触的并不是特别广泛，仅仅知晓的也只有几个较为出名的，例如《肖申克的救赎》，让无辜者战胜一切，重获自由，强调的是个人利益的最大化。越狱展现的是小众抗击阴谋政府，利用自己的聪明才智匡扶正义的故事，强调的是伸张正义；绿里奇迹通过似乎奇幻的魔力，让善恶终有报偿，强调的是生命的给予；而七号房的礼物呢，打的则是亲情牌，只是从一个小小的侧面抨击了强权执法。影片几乎略去灰色犯案过程，仅仅作为背景交代给观众，而是将更多笔墨去描绘监狱中这一对妇女的爱意，以及小女儿来到监狱中之后对周遭产生的影响。大量脱离了现实的浪漫色调和人物塑造，让这部电影看上去带有一种轻松活泼的氛围。父女深情和无辜蒙冤成为两条主线交织在一处，相互穿插，并将一个个极其可爱的狱友和人性执法的看守带出，抛开了大众认知上的逻辑性和现实性，以浪漫的形式讲述这样一个极其温情的故事，却依然赚取了许多的眼泪。虽然片中最后回归到沉冤得雪的结局。却也是时过境迁，抨击的力度并不大，可见这之前的所有铺垫才是本片的重点，展示出了一个温情的另类监狱。不知道算不算是韩影的一大魅力，或者是特例，可以将片子拍得如此不现实，却极其打动人。例如。极为家居浪漫的牢房布置，人性本善的同居狱友，谋划越狱的夕阳热气球，这一切的一切，不过是催泪陷阱和带着甜蜜的巧克力豆。在类型定位上，这是一部喜剧，所以可能自然要抛开太过沉重与现实的种种，让孩童的天真、众人的真诚的帮衬、父亲的爱意组合在一起。讲述一个让人欢笑、让人流泪的故事。可能这部剧的社会承担并没有那么沉重，相反，却以轻松的姿态去感染人，带领人走入一个更加温暖的地方。谢谢，嗯，感谢，感谢,谢，感谢,谢。谢谢아빠가같이못가도예승이혼자서잘갈수있지응아빠도혼자잘갈수있지아 <웃음> 나백점많이받아서아빠꼭만나러갈게그러니까아빠도좋은데가서걱정하지마응 Merry Christmas. <laughs> Sido, Merry Christmas. I. <laughs> yeah. 이안녕잘가이승희응 <웃음> 응이승 <웃음> 안녕娘娘。하나둘셋하나둘えっ<笑> <웃음> 잘못했어요,했어요선생님미안해요잘해주세요잘못했,어요잘못했어요韩国电影《七号房的礼物》讲述了一个被冤枉入狱的傻爸爸和亲临小女儿间令人感动落泪的父女亲情故事。而事实上，这部韩国电影并非虚构的，这部电影的现实主人公也经历了类似的冤狱事件，无端承受了十五年的牢狱之灾。电影《七号房的礼物》的现实主人公。获得二十六亿韩元的国家赔偿，虽然这能稍微减少一点所受的委屈，但是他的人生被毁，家庭也变得支离破碎。郑元素一九七二年是一名在江原道春川市开着一家漫画店的平凡小市民，但是那一年的九月二十七日，当时春川市警察的派出所所长九岁的女儿被人发现。在春川市某田埂边被强奸后死亡的事件发生后，内务部长官发出了如果不能在半个月内抓住犯人的话，就要对相关负责人问责的现实缉拿令。郑某因此成为了牺牲者。被害者并没有来过郑某的漫画店，但是当时警察以被害者经常去的理由殴打拷问郑某，最后在缉拿限期的十月十日。逼他供出罪行，郑某以强奸致死和杀人的嫌疑移交审判，结果在第二年的十一月，在大法院被判无期徒刑。往后十五年间服刑的郑某，在一九八七年的圣诞节前一天，以模范囚犯被假释。对此，郑某以二零零七年为真实和解而整理往事委员会查明真相的决定。和在二零零九年被判无罪的重审判决为依据，起诉要求获得损害赔偿。十六日，首尔中央地方法院民事协议三十三部判定郑某针对他的六名家人，在对国家提出的要求损害赔偿的请求诉讼，判定原告胜诉，给予原告二十六亿三千多万韩币的赔偿，由国家对原告分期付款。郑某虽然从国家得到了金钱上的赔偿，但是因为这件事，父亲大受打击而过世，家人也因为周围人的视线而四散生活至今。二零一一年获得大法院无罪判决后，郑某曾表示他会原谅所有的这一切。1> FM 1 0 5 9九，士兵小站音乐台，荡漾招聘中，我们需要各种优秀人才，包括主播、编导、策划、宣传、行政、美工、后期、电子技术、广告业务员等等。同时，士兵小站文艺台、士兵小站广播剧也在招聘主播中哦。如果您是配音高手，有声小说也讲的棒棒哒。对广播剧有一定的经验，也欢迎您的加盟哦。如果您热爱广播这个行业，如果您喜欢我们士兵小站这个有爱的大家庭，欢迎您的随时加入哦。温暖从我给你一个微笑开始，给自己一个机会，让我们正式对你说：“嘿，很高兴认识你哦。”有意者可以添加 QQ 群号： 2 7 3, 7 0 7 2 0 0 3 2 7 7 0 7 2 0 0 3全天二十四小时，我们就在你耳边。士兵小站，我们共同的心灵驿站。好了，说到这里呢，本期节目也要跟大家说再见了。本期责任编辑子恒，剪辑浩然，主播喵喵，感谢您的收听，我们下期节目再见吧。